0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia, Jacques Delors, está connosco. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. A primeira questão que trazemos até esta emissão tem a ver com a realização do Conselho Europeu, por videoconferência, não é? E particularmente incidindo sobre a questão sanitária que foi eh, debatida. O que é que podemos adiantar sobre esta
1: questão? A questão foi o ponto focal da, da reunião. Uh, a União Europeia através do Conselho, realça a situação difícil atual, a pressão no conjunto dos Estados-membros e a crescente expectativa dos cidadãos. Mas também, por outro lado, realça a capacidade da Europa e o papel relevante que tem tido, tanto no plano interno como no plano internacional. Definir como prioridades a produção e a entrega de vacinas no espaço europeu. Já Sim. sabemos que isso tem sido um problema constante nestes últimos tempos. Uhum. Vimos o comissário esta semana uh, Bret, Breton, responsável pelo mercado interno, o que não é muito habitual a visitar uma farmacêutica a poucos quilómetros de Bruxelas Sim. e a pôr um selo, portanto, Sim. nas caixas, um rótulo, digamos assim, nas caixas que vão ser entregues no espaço europeu. É, de facto, um compromisso uhum. muito grande da União Europeia e o Conselho reforçou uhum. explicitamente esse apoio ao, ao trabalho da uhum. Comissão eh, de forma a evitar estrangulamentos e a reforçar as cadeias de produção aumentando a transparência uhum. e a previsibilidade e esse reforço não é só na entrega. É também no fabrico, nas cadeias de valor que se têm que criar e na produção e obtenção hum. das matérias-primas, Um problema também que é crucial para a Europa. A verdade é que o
0: fornecimento de vacinas aos Estados-membros da União Europeia tem ficado aquém das expectativas e daquilo que... Foi anunciado. Exatamente, isso é uma preocupação. Mas também há é uma incapacidade das farmacêuticas de produzirem. De produzir, depois os contratos,
1: como já aqui uhum. falamos, o que leva a que neste momento só 2,5% da população europeia esteja vacinada, o que é muito pouco, atendendo a é, que temos que atingir uhum. rapidamente os 70%, muito não é? Enfim, é a situação que existe, é preciso reforçar e é preciso aumentar uhum. o programa de vacinação de forma
0: a que se torne eficaz. Falou-se também eh, dos certificados de vacinação. Há uh, alguma polémica em torno uh, desta questão? Nem todos estão de acordo com a implementação
1: deste certificado. Sim, o certificado, portanto, digamos, o chamado passaporte de vacinação, sim, sim. Uh, foi alvo de análise pelo Conselho, que defendeu a importância deste documento na generalidade. Uh, e aposta também, não só na sua emissão física, como na digitalização. Uh, a Alemanha foi absolutamente favorável, outros Estados-membros também, no entanto, há movimentos civis que são contra exatamente porque eh, dizem que a obtenção deste certificado segrega os cidadãos europeus na medida em que a vacina não é obrigatória, é facultativa ah, e há sempre um grupo que, por opção ou então por impossibilidade, sim. não têm até a determinada altura a vacina ah, e essa situação uh, tem vindo ao de cima. No entanto, eu penso que é para avançar na medida em que o Parlamento Europeu também é muito favorável à a missão deste certificado de vacinação. Mas sendo que há essa dificuldade de aceder à vacinação
0: uh, universal, aqueles que querem, pelo menos, não é? Sim, aqueles... uh, também exigir-lhes um passaporte de vacinação para que possam deslocar. viajar ou deslocar-se entre Estados-membros e falemos agora aqui dos Estados-membros da União Europeia, não é? Exatamente,
1: terão que haver é duas polêmico. vias enquanto a vacinação não for massiva. Sim. Uh, mas uh, o que o Conselho uh, prometeu é que, de facto, a resposta definitiva será a muito breve prazo. Hum. E nós aqui sem, sem vermos o futuro, mas Sim. podemos quase garantir que será Vai acontecer. para a aplicação. Sim. Doutora
0: Ana Rita Barros, ressurge agora a questão de aplicar impostos sobre as multinacionais, algo que já foi falado há
1: dois anos, porquê porque, agora? Portanto, foi, foi bloqueada em 2019, surge agora pouco tempo depois, muito pela necessidade de financiamento europeu, porque a Europa Sim. tem que ir aos mercados para financiar o emprego, para financiar a distribuição de empresas e faz uh, revitalizar hum. essa questão dos impostos. É taxar é,
0: as multinacionais, portanto, quem é, tem mais poder É que a, elas
1: têm um volume de ou... negócios anual... Uh, igual ao superior, é 750 milhões de euros. Uh, e é não só taxar, mas exigir-lhes que publiquem os resultados obtidos e onde é que pagam os impostos por país. Uhum. Isto sabendo nós que uh, as empresas operam a nível internacional uh, e, e que muitas vezes em jurisdições mais opacas, digamos Sim. assim, enfim, e, e do qual uh, fazem parte de alguns países europeus, que não, é, não, é, não segredo. é segredo nenhum Luxemburgo, Malta, Irlanda e nós sabemos disso, mas também a Europa não pode estilizar as grandes empresas, hum. porque são as grandes multinacionais e aqui eles estão a focar muito nas multinacionais ligadas às tecnologias que alavancam a economia, hum, portanto hum. arrastam economias e, e se não forem tributadas aqui, ou se não operarem com cá na Europa, Vão para facilmente são qualquer. bem recebidas no outro lado, não é? Portanto, é mais ou menos uma maneira da União Europeia contornar uma criatividade fiscal, digamos hum. assim, das empresas. É uma questão é, de transparência também. É um também. exercício de transparência, de responsabilidade, que pretende evidenciar quais são, de facto, as realidades tributárias das empresas não é uma situação de muito consenso e esta decisão esta semana foi tomada no Conselho de Ministros do Mercado Interno e da Indústria que no caso português estava a ser presidido por um português é, é a pasta do nosso Ministro da, da Economia e essa matéria fiscal votada neste Conselho precisa apenas de maioria absoluta uhum. ou seja, 55% dos Estados a favor com 65% da população representada. No entanto, vai ter que ser votada no Conselho e aí sendo uma política fiscal, esta matéria requer unanimidade. Uhum. Veremos o que é acontece. Não uh, será
0: fácil tal como não foi em 2019,
1: então. se não será fácil, mas será mais fácil. Assim? Uh, penso que os Estados estão, de, desta vez, mais permissivos a... a deixar passar. A, a, pelo menos, analisar como deve ser uh, esta matéria, repensá-la, deixar passar e, e, e a sujeitá-la à análise também do Parlamento Europeu.
0: É fundamental também uma estratégia europeia comum, portanto, para o turismo, numa altura em que sabemos que...
1: Este setor passa por enormes dificuldades. Não é? Foi votada esta semana pela Comissão Parlamentar dos Transportes e Turismo no Parlamento Europeu, em que é relatora uma das deputadas uh, naturais da Madeira uh, e inclui o turismo e as viagens nos planos uhum. de, de recuperação uh, e pede exatamente para que nos planos de recuperação e residência os Estados incluam estes sectores uh, e até reduzam o IVA relativamente às operações hum. uh, do sector. Hum. Uh, os, parlamentos, os parlamentares uh, apelam aos Estados para uh, definirem critérios comuns para os viajantes, não só de fascinação, mas, mas. também de deslocação. Porque até apelam à criação de um protocolo de segurança sanitária. É, Nós sabemos que existe uh, aquele portal, o Riopan Sim. eu, uh, mas apenas esse portal reflete os dados enviados pelos, pelos países à União Europeia, é. que não são, de facto, resultantes é que... de políticas muitas vezes comuns. Sim. Os parlamentares até sugeriram que, essa, uh, que esse protocolo de segurança sanitária tivesse diretrizes relativamente à, à obrigação de testagem antes ou da não, partida, uh, às exigências de, de confinamento, quarentena, ou de quarentena sim. Uh, exatamente, e, e também aos formulários para localizar os viajantes uhum. após realizarem o formulários teste. comuns, com uma estrutura comum, sim. após a realização da, da viagem. Não é? Uh, enfim, é, é uma resolução que exorta a aplicação uh, também do certificado, são perfeitamente... Uh, favoráveis ao certificado de vacinação, mas também é um certificado sanitário uhum. pela, aplicado às empresas do sector de turismo e viagem que transmite segurança uhum. aos próprios consumidores, que é importante neste momento. Uhum. A Itália tem um novo governo uh, liderado
0: por alguém que já esteve na União Europeia. Mário Draghi. Mario Draghi.
1: Um governo mais técnico do que político. sim. Algumas vezes a política por si só não é suficiente para lidar não. com determinadas situações. <risos> uh, ao antigo presidente do, do BCE, compete-lhe desenhar um plano de recuperação para a Itália, que é o maior dos planos de recuperação dos 27 Estados-membros, onde vai aplicar 209 mil milhões de euros de, de fundos europeus. Uh, é um plano, uh, de facto, de peso, digamos assim. Em contrapartida, a Itália compromete-se a incitar reformas Quer no plano da Justiça, quer no plano da Administração Pública uhum. italiana, principalmente nos processos de concessão pública, foram as advertências da União Europeia. É também... consensual, Mário Draghi? Bem, não é a primeira vez que foi, foi. Exatamente, não é um governo democrático, <risos> eleito democraticamente. Há até, há até quem diga que poderá preparar as novas eleições, sendo ele também candidato a primeiro-ministro. Aí sim. Mas uh, podemos recordar que normalmente. Os técnicos europeus são chamados nas alturas de crise em Itália, não Mais é? Mais difíceis, uh, Em 2011 tivemos lá Mário Monti, que também foi antigo comissário, agora temos Mário Draghi. Uh, no entanto, a Europa não pode, uh, enfim, olhar-se não com bons olhos para, para esta situação de Mário uhum. Draghi, na medida em que a Itália é a terceira maior uhum. economia europeia atualmente, uh, tem um sério problema de desemprego. Tem uhum. questões também importantes e de solução difícil relativamente ao sector bancário a companhia aérea, que também não é inédito, isso é comum a todos os, Estados, todos os Estados, mas a companhia aérea de bandeira é a Itália. Hum, enfim, e é preciso, muito para além de gastar dinheiro, porque isso é fácil, não é? Sim. É preciso Sim. tornar o dinheiro reprodutivo, ou seja, aplicá-lo de forma a que crie crescimento e a riqueza. Sim. Isso já é menos fácil, não Sim. é? Não só em Itália, como em qualquer, qualquer Estado. As últimas previsões económicas de inverno uh, colocam a Itália no penúltimo lugar a nível de crescimento dos Estados. Hum. Digamos que este será o ano da Itália, hum.
0: porque... Todos os olhos estarão colocados Sim, em Itália
1: e, porque e a em Mário Draghi. Mário, uh, está numa questão de um ano de mudança da chanceler. A França está-se a preparar para as hum. novas eleições. Além disso, a Itália este ano vai presidir uh, pela primeira vez ao G20, hum. ao grupo de países mais... Uh, desenvolvidos, portanto será o ano importante uh, a nomeação e a e depois a tomada de posse de Mário Draghi trouxeram uh, bastante confiança aos mercados internacionais. Se reagiram bem Muito bem, que uh, fez baixar logo consideravelmente o nível de classificação do risco uh, do, do país que é,
0: que é a Itália. Uhum. Vamos também abordar a política monetária e as últimas diretrizes do Banco Central Europeu. O vão Banco... em que
1: sentido? manter as taxas manter atuais, baixas, muito baixas, variando de zero a taxa negativa de menos 0,5%, de acordo com as operações, sendo esta taxa negativa aplicada à facilidade permanente de, de depósitos, portanto os sim. depósitos que os bancos fazem no, no Banco Central Europeu. E é era expectável a manutenção desta política. Por enquanto sim, mas também o banco veio indicar nesta divulgação da política monetária que a manutenção de taxas baixas é por enquanto. Sim. Ou seja, vai tentar convergir as taxas com os níveis de inflação, que têm sido baixíssimos, mas a tendência este ano será de subir e dizem que vão convergir de acordo com a dinâmica da, da inflação. Segundo o banco, continuará a realizar aquisições no âmbito da compra de ativos, relativamente à emergência pandémica, são 20 mil milhões de euros por mês, estabelecendo como horizonte temporal março de 2022. De qualquer maneira, as expectativas é de que as taxas de juros venham a subir. Brevemente. Brevemente. Os mercados indicam isso, a subida do preço de petróleo, também o que é mau para as dívidas e muito mau para as dívidas públicas dos Estados-membros, como é o nosso. Doutora Ana Rita Barros, há estudos recentes divulgados,
0: portanto, dados do Eurostat, a propósito dos salários mínimos praticados em diferentes Estados-membros da União Europeia. Sendo que alguns
1: não, não, têm não têm salário mínimo. Comecemos por aí. Portanto, 21 dos 27 têm salário mínimo uh, num conceito como o conhecemos. É? Se as não têm, podemos referir quais são as não têm. Sim, sim. Desde logo os países do Norte, uh, que é o caso da Dinamarca, da Finlândia e da Suécia, mas também um pouco mais abaixo, a Áustria, a Itália e Chipre. Mas dos 21 que têm, e Portugal inclui-se nestes, uh, temos os montantes que variam entre hum. o mais baixo, 332 euros na Bulgária para 2.202 euros no Luxemburgo uma diferença aparente, muito elevada. 6,6 vezes mais no Luxemburgo Sim. do que na Bulgária. Mas, temos que ter Mas, em conta... uma correção relativamente à paridade do poder de compra. Isto o que é? São as diferenças expressas em termos daquilo que o salário pode comprar. Sim. Ou seja, conjugar o salário com o nível de preços de cada país. E a diferença já é, se esbate muito. Sim. Já passa para 2,7 Luxemburgo a mais, mais. do que que um, a Bulgária. De referir que há três grupos de salários dos 21 Estados que foram estudados, que são os que têm o salário Sim. mínimo, há três grupos. Aqueles que têm os salários mais elevados, que não é surpreendente ser a França, a Alemanha, os Países Baixos, a Bélgica e a Irlanda, uh, os que têm os, mai mais. os níveis mais baixos, os que são os países de leste. E, e os níveis intermédios são de 5, contra Portugal, a Grécia Sim. e Malta. Portanto, um um o intermédio mais... ali, uh, com Inter... bastante diferença para o, os mais Sim. elevados, Mas... são três grupos distintos. A terminar esta
0: nossa conversa de hoje, a doutora Ana Rita Barros, uma frase, como é habitual, esta proferida uh, por Ursula von der Leyen. Exatamente. Né? A presidente o... da Comissão
1: Europeia. Exatamente. Esta semana, numa participação virtual... Uh, numa reunião chamada Global Citizen, portanto, cidadania Cidades. do mundo, cidadania global, um plano de recuperação para o mundo. Uh, é assim que se chamava a reunião. Uh, e diz o Der Leyen, temos de criar um modelo comum para que o mundo não volte a ser apanhado desprevenido. Cidadãos envolvidos e comprometidos podem mover montanhas.
0: Vamos uh, tentar que não sejamos apanhados desprevenidos no futuro, como fomos por esta pandemia. É, era a isso que se referia Ursula von der Leyen, com Exatamente.
1: certeza. E é, também a é dizer que as soluções a nível pandémico
0: é global, é global, porque senão não funciona. Todos temos que fazer a nossa parte. Exatamente. Doutora Ana Rita Barros, obrigada. Muito obrigada. Até, à próxima, Até à próxima conversa.